0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte einen Gedanken aufgreifen, am Anfang, ähm, wo ich inspiriert war. So, jetzt geht es auch für mich. Und ich bin inspiriert war inspiriert von einem Beitrag auf Facebook von Michael Gutenberger. Von der in de München, wo mich sehr gut gedankt hat, und ich möchte mit dem anfangen und nachher zum Timotheus kommen. Nämlich, ähm, die Frage stellt sich immer wieder, wie interpretieren wir jetzt als Christen die ganze Zeit vor Corona? Was heißt das für uns als Christen? Und ich höre wirklich alles Mögliche. Ich höre von den einen, dass sie das Gefühl haben, ähm, da steckt Gott dahinter und will uns etwas lehren und wir sollten dafür beten, das. Und die anderen, die sagen, da steckt der Tüfer dahinter und will uns angreifen und wir sollten dagegen beten und wir sollten zwischendurch betten und oben, oben und unten rufen und für die einen ist es eine Krise, für die anderen ist es Chance, für die nächsten ist es eine Endzeit, die angefangen hat. Und irgendwie scheint mir dass im ganzen Spektrum von den Interpretationen im Moment irgendwie alles auf den Tisch kommt. Drum, was ist hilfreich? Wie können wir mit dem umgehen? Inspiriert hat mich Epheser 4, Vers 11. Da schreibt der Paulus Antephesor von dem fünffältigen Dienst. Und er redet, dass Gott fünffältigen Dienst fünf verschiedene Goben gegeben hat für die Gemeinden. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und vielleicht kommt das ein bisschen helfen, wenn wir mit dieser ganzen Corona-Situation umgehen können. Zum Beispiel, was heißt das? Also wenn wir bei den Lehrern schauen. Die Lehrer zum Beispiel, die erklären uns jetzt gerade, worum es geht. Die reden darüber, was Corona ist. Die reden darüber, was die Bibel zum Umgang sagt. Die reden darüber, was Jesus irgendwie uns gesagt hat, wenn wir mit Krisen umgehen. Die reden darüber, wie früher ein Christentum mit Pandemien umgangen ist oder mit so Situationen. Was wir lernen können aus der Kirchengeschichte. Was wir lernen dürfen. So gehen die Lehrer damit um. Jeder hat dann und sagen: lassen Sie jetzt etwas daraus lernen aus dieser Situation. Der Hirt auf der anderen Seite ist der, wo sich in der Pflicht fühlt und Verantwortung trägt von Menschen. Der Hirt beschäftigt viel mehr den Gedanken, wie kann ich Menschen schützen? Wie können wir einander schützen? dass wir uns da stecken? Der Hirt ist der, der viel schneller über Hygiene und soziale Distanz redet, über das Beschützen. Und das ist der, der sich darum kümmert und fragt, wie gut es euch, sind alle noch gesund? Auf was müssen wir besonders schauen? Was ist wichtig? Was kann man einander gut tun? Was braucht es für ein Gleichgewicht? macht nur Bewegung, genug Sport und genug und so weiter. Das ist die Rolle vom Hirn. Der Evangelist Hand herum. Da seht in der Corona-Zeit viel mehr die Chance, die entscheidende Chance zum endlich Evangelium zu erzählen. Dann deckt und sucht jetzt gerade neue kreative Formen. Dann nimmt wahr und seht, dass Menschen offen sind, dass Menschen umsitzen und zulassen, dass Menschen gebrochen haben. Am Evangelist ist es wichtig, dass man die Chance nützt. Und jetzt muss predigt werden. Online, über den Gartenhagen, über die Strasse, via Social Media, wie auch immer. Überall predigen, das die Jesus erkennen. Die Propheten wiederum, <lacht> die melden sich und sehen in dem ganzen Corona rede Gottes. Sie machen darauf aufmerksam, jetzt ist vielleicht die Stunde von Gott drauf. In ihren Augen ruft Gott uns jetzt gerade auf zum Umkehren. Zum Über Sachen nachdenken, zum Sachen anders machen, zum ihn suchen. Der Prophet schaut darauf, dass er sagt: höret auf die Botschaft Gottes, achtet darauf, loset jetzt besonders auf Gott. Gott will uns etwas sagen in dem. Das ist etwas, wo Gott uns drin etwas vermitteln und bewegen und uns begegnen will. Und der Apostel wiederum, die empfinden Gott so gut, dass wir nicht ständig auf unsere Stühlen kleben müssen in der Kirche, so gut, dass man jetzt mühen, Kirche neu finden. Jetzt können wir nicht mehr den Gottesdienst machen, wie gewohnt. Das ist die Chance, um Sachen neu zu machen. <lacht> endlich können wir neue Wege finden, neue Trainings-, Online-, visionar ausbilden, neue finden und Apostel finden in der ganzen Krise und alles, was nicht mehr geht und der Schütterung, liegt gerade die große Chance, um endlich die Gemeinde neu zu finden, Reich Gottes neu gestalten und Sachen neu finden und zu so gibt es fünf Möglichkeiten, wie man die Situation jetzt um Corona kann, interpretieren und damit umgehen. Und vielleicht hat ja jede von diesen fünf Sichten etwas an sich. Vielleicht hat ja jeder sogar ein bisschen recht. Und ich wog gar nicht, eine von diesen Positionen ultimativ auszugreifen und über die anderen zu stülpen. Weil vielleicht ist es ja wirklich gut und wirklich richtig, dass wir jetzt gut zuhören und etwas lernen aus dieser Situation. Vielleicht hat es wirklich etwas, dass wir vor der Kirchengeschichte der Lehre schauen und uns inspirieren und was uns die Situation lehrt. Vielleicht hat es aber auch wirklich etwas, dass wir Sorge geben und vorsichtig sind, Sorge zueinander tragen, dass wir uns nicht anstecken, dass wir nachfragen, wie es uns geht und einander bewusst einmal anlüten. Vielleicht hat es aber auch etwas an sich, dass wir Zeit nutzen, um Menschen von uns herum etwas von ihrer Grundlage zu erzählen, die uns Liebe statt Angst verspricht. Und vielleicht hat es wirklich etwas daran, die Situation nicht auszunutzen, aber zu nutzen, um Menschen etwas von diesem Jesus zu erzählen, wo ja unsere Grundlage ist, dass wir nicht mehr Angst haben. Vielleicht hat es auch tatsächlich etwas daran, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und dass man in dem ganzen Pandemie-Wahnsinn Gottes Rede versuchen wahrzunehmen. Und vielleicht hat es wirklich etwas, dass man auf Gott sollte hören und umkehren in gewissen Punkte. Und vielleicht hat es aber auch etwas, dass es jetzt wirklich gut und dran ist, Neues auszuprobieren, Neues zu entdecken und einen Schritt in die Zukunft zu machen. Für mich hat jede von diesen fünf Sichten, je nach Begobi, wirklich etwas was und etwas Richtiges an sich. Und es wird dich vermute, auch dir so gehen, dass je nach Typ, wo du bist, gern eine Sicht dir näher ist und dir Vertrauter ist und nicht alle gleichzeitig die sofort angumben. Das darf auch sein. Und das darf man hochhalten im Wissen, dass aber jede Sicht, je nach Gaube Gott uns gegeben hat, etwas an Richtigkeit hängt. Ich persönlich halte nicht viel davon, wenn man irgendeine Sache rausnimmt und einseitig irgendwie allen überstilbt und so über umfassende Interpretationen, was sich festlegen, das ist es jetzt und das passiert, das hilft mir nicht wirklich. Sondern tatsächlich gibt es vielleicht, je nach Typ, wenn in all diesen fünf Positionen, was man könnte könnte und wo man dürfte mitnehmen Der Punkt ist nämlich, dass es gar nicht darum geht, wie interpretieren was wir es richtig. Und das, was darum geht, dass so wie wir gestrickt sind mit den Goben wo Gott uns gegeben hat, dass wir die nützen und dass wir die dürfen einbringen dürfen und in diesen verschiedenen Sicht, wie wir sind und wie wir gestrickt sind, dürfen Gott hören und mit Gott umgehen. Mir ist in dem ein Vers wichtig geworden und über das möchte ich noch ein paar Worte sagen. Das ist, was der Paulus an Timotheus schreibt, wo Kathrin antönt hat. Und die 2. Timotheus 1, Vers 7 schreibt der Paulus, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns Geist gegeben von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Und nicht von der Angst. Angst gehört zu unserem Leben. Und manchmal ist Angst für sich nur sogar sinnvoll und sogar nützlich. Manchmal ist Angst ein wichtiges Signal, das uns auch von Gefahren kann schützen und warnen kann. Aber Angst kann auch krank machen. Und im Moment gibt es viele Leute in unserer Gesellschaft, wo Angst gerade krank macht, Weil Angststörungen gehören auch sonderfalls zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Angst geht aufs indoeuropäische Wort ang zurück, zurück und bedeutet so viel wie "einengen", zusammendrücken. So fühlt man sich auch, wenn man Angst hat, eingängt und zusammengedruckt. Andere Übersetzungen sagen nicht, reden nicht vom Geist vor der Angst, sondern reden vom Geist vor der Verzagtheit. Und Verzagtheit heißt auch, man, wer verzagt ist, ist niedergeschlagen, müde, lustlos, ängstlich, der fühlt sich wie gelähmt. Dann fühlt sich das Leben so an, eigentlich weiß ich, was ich tun möchte, aber mir fehlt irgendwie Kraft. Ich bin müde. Und Angst macht Menschen unsicher. Und wenn Menschen unsicher sind, dann folgt daraus, dass sie die Zukunft pessimistisch einschätzen. Vielleicht kennst du das auch. Und auch Timotheus hat Angst, gehabt, ohne Paulus unterwegs zu sein. Und der Paulus sagt an Timotheus nicht, hey, jetzt riss dich endlich mal zusammen, ich nicht so Angst. Sondern der Paulus hat ganz einen anderen Wert. Er sagt an Timotheus vielmehr, er erinnert ihn an die Glaubensstärke von ihrer Mutter und von ihrer Großmutter, um den hinzuzufügen an Timotheus und zu sagen: Hey Timotheus, auch du bist nämlich glaubensstark, auch du bist begabt, du bist fruchtlos. du bist beschenkt vom Geist Gottes mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Und das soll der Rückgewinn sein, wo der Timotheus braucht, um nicht aufzugehen. Und der Paulus sagt, hey, ihr habt nicht den Geist von der Angst oder von der Verzagtheit, weil ich eingehe und schnürt, sondern einen Geist, wo ich soll zum Aufblühen bringen und Und er sagt, dieser Furcht und Verzagtheit setzt Gott wie drei Goben entgegen, wo er uns gibt mit seinem Geist. Zum Ersten Kraft. Ihr habt den Geist von der Kraft. Das griechische Wort Kraft heißt Dynamis. Und die Kraft, der Geist, die der Paulus davor redet, wo wir haben, ist eine Kraft, die motiviert, eine Kraft, die in Bewegung setzt, eine Kraft, die Dynamik ins Spiel bringt. Also nicht eine Arbeitsspirale, sondern ein Engagement, das voranbringt, das uns weiterbringt, wo Aufbruchstimmung bringt. Und es gibt Menschen, die von diesem Geist antrieben werden. Menschen sind antrieben von dieser Dynamis und wer das erlebt, der geht nicht auf. Der engagiert sich, der bleibt positiv, trotz der Corona-Krise. Und ich habe entdeckt, und das finde ich spannend, dass nicht nur mehr Christen Zugang haben zu dieser Kraft. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen von dieser Dynamis, von Gott leben, ohne noch zu wissen, von wo ihre Kraft kommt. Weil wenn nämlich irgendjemand irgendeinem Gutes tut, dann ist das eine Sache, die Gott gefällt, dann ist Gottes Kraft mit drin. Ob er Christ ist, oder Moslem, oder Atheist, oder was auch immer. Vielleicht ist er sich gar nicht bewusst, von wo er in Kraft kommt, um immer noch gut zu tun. Aber Gottes Kraft, Gottes Dynamis ist nicht etwas, wo nur wir Christen für uns gepachtet haben. Sondern wenn immer Menschen andere Menschen zum Sagen werden, wenn immer das Menschen gelingt, ihre Lehmung, ihre, ihre Angst, was sie einschnürt, zu überwinden und befreit zu werden, wenn immer das Menschen klingt, in herausfordernden Krisen nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern aufrecht zu stehen, dann lebt etwas von dieser Kraft Gottes, von der Dynamis Gottes. Und der Paulus sagt, hey, ich habe nicht den Geist von der Angst, sondern von der Dynamis, von der Kraft Gottes, wo euch in Bewegung bringt, dass ihr Leben gelebt werden Und er sagt, ich habe den Geist von der Liebe gekriegt. Und Liebe ist das, was jedem Menschen Würde verlebt. Und Würde und Liebe ist das, was eine Gesellschaft lebenswert macht. Das öffnet auch den Blick fürs Nächste. Und ganz viele der Herausforderungen, die man im Moment in den Medien liest, haben genau mit dem zu tun, dass Menschen isoliert sind. Denen fehlt etwas von Liebe, denen fehlt der Kontakt, der Körperkontakt. Und das macht Menschen krank. Liebe ist aber das, was uns auch von dir befreit. Und um von dem nicht genug können zu kommen. Der chinesische Philosoph, der Lao Tse, hat zu Liebe folgendes gesagt. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Freundlichkeit ohne Liebe heuchlerisch. Klugheit ohne Liebe macht grausam. Ordnung ohne Liebe kleinlich, Besitz ohne Liebe macht geizig. Ehre ohne Liebe hochmütig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Da ist man sofort der Paulus in Synchro, wo im 1. Korinther 13 sagt, wenn ich alle Sprachen der Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich einen noch so starken Glaube habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und Paulus vor da, in 1. Korinther 13, mit der wunderschönen Beschreibung von der Liebe, die er dir beschreibt. Und er sagt, Liebe ist gütig und geduldig. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Er sagt unter anderem, Liebe freut sich, wenn etwas Rechte macht. Er sagt, Liebe geht nie auf. Liebe vertraut in jeder Lage und Liebe hofft. Und der Paulus sagt, hey, ihr seid beschenkt mit dem Geist von der Dynamis und mit dem Geist von der Liebe, der genau das in euch produziert und in euch schafft und in euch vorwärts bringt. Und als drittes sagt der Paulus, der Geist von der Kraft und von der Liebe wird ergänzt durch den Geist von der Besonnenheit. Und mit uns das Vielleicht gerade aktuell in unserer heutigen Zeit mit dem ganzen Corona, vielleicht die Gruppe ist, die am dringendsten gebraucht wird. Besonnenheit. Besonnenheit kann man umsetzen, übersetzen mit umsichtig, mit vernünftig, mit ruhig, mit klasse Handeln. Wie oft passiert im Moment gerade gegen Gegenteil? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde, dass unsere Bundesrat im Moment, gerade der Vertreter von der Besonnenheit ist, ich empfinde, dass der Bundesrat, wo einen schwierigen Job hat im Moment, gerade keine Hektik überbringt, nicht übertrieben reagiert, aber ernst und seriös und besonnen und uns zumutet, dass wir eigene Verantwortung können haben und uns nicht gerade unter einen Ausgang vorstellt. Manchmal denke ich mir auf der anderen Seite, wo bleibt die Besonnenheit, wenn sich Medien im Schnellzugstempo mit einer Schreckensmeldung nach der anderen überbieten? Oder wo bleibt die Besonnenheit, wenn Menschen auf ihren sozialen Kanälen, ohne auch nur eine Sekunde zu denken, alle Nachrichten teilen, die sie bekommen, ob es der größte Unsinn ist oder nicht? Wo bleibt die Besonnenheit, wenn jede neue Meldung und jede neue Statistik uns gerade den Boden unter den Füßen wegrisst oder uns gerade in noch mehr Angst versetzt? Wir brauchen einen Geist von der Besonnenheit, der eine gewisse heilige Gelassenheit hat, der eine gewisse Zurückhaltung hat, der nicht blauäugig ist, der nicht alles verniedlicht, aber der eine gewisse Ruhe drinnen ist. Und das ist möglich durch den Geist Gottes. Weil der Paulus sagt, ihr habt einen Geist von der Dynamis, ihr habt den Geist von der Liebe und ihr habt der Geist von der Besonnenheit, anstatt Lähmung vor der Angst. Und das Kude daran ist, wir müssen uns der Geist nicht selber verdienen. Wir müssen nicht gut genug sein. Wir müssen nicht gesund genug sein. Wir müssen nicht genug in Form sein. Wir müssen nicht genug arbeiten. Wir müssen uns nicht irgendwie künstlich zu der Nase rausziehen. Der Geist ist uns geschenkt worden. Dir und mir. Der Geist ist dir geschenkt worden. Jedem von uns. Er ist bei dir. Auch jetzt. Das heißt, noch nicht, dass es uns jetzt alle gelingt, nonstop auf einem hohen Level immer Kraft zu haben und immer Liebe und Besonderheit. Aber wir alle haben Zugang zu genau diesen Attribut. Und uns ist der Geist geschenkt worden, somit können wir es jederzeit aktivieren. Das wird uns einmal besser und einmal schlechter klingen, je nach Tagesform und je nachdem, wie es uns gerade geht. Aber der Geist lebt in dir. Mit dem Zugang zu der Dynamis. Mit allen Attributen der Liebe und mit allen Attributen der Besonnenheit. Und wenn du gerade das Gefühl hast, ich bin mir entlämt und mit sie jetzt zusammen, mich blockiert es, dann läutere jemandem an, schreibe jemandem aus der Gemeinde oder sprich selber ein Gebet oder läutere jemandem und frage, ob er für dich bettet, und lass dich segnen und zusprechen mit, der, mit dem Geist, der Paulus beschreibt, den du hast. Dann lernen uns miteinander aktivieren, was Gott uns dann gegeben hat. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass wir in diesen nächsten Woche weitergehen können und dass wir immer wieder so kleine Fenster erleben wo die aufgehen in unserem Alltag. Dass wir erleben wie die Dynamis Gottes, die Kraft uns weiterbringt, in Bewegung hält. Ich wünsche euch, dass ihr Moment habt, wo er ihr von dieser Liebe getroffen seid und ich wünsche euch, dass es euch gelingt, die Kraft Gottes anzuzapfen und Besonnenheit zu erleben. Dort, wo es gerade im Geschäft kritisch wird, dort, wo vielleicht beim Schaffen schwierig ist, dort, wo es mit den Kindern es gibt so viele Situationen, wo wir die Besonnenheit brauchen. Ich wünsche euch, dass, dass uns das gelingt. Und ich möchte gern für uns beten, ich möchte gern für euch beten und euch segnen mit dem Geist. Und nachher werden wir noch mal ein Lied singen mit. Nikola und mit dem Stefan. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du uns den Geist zu sagst und hast. Danke, dass wir nicht den Geist von der Verzagtheit oder von der Angst haben ha sondern danke, dass dein Geist voll Kraft ist, voll Liebe ist und voll Besonnenheit. Und Herr, das ist das, was wir so brauchen in der heutigen Zeit. Und ich bitte dich, komm jetzt, Heiliger Geist, komm und segne uns. Und ich segne jeden von euch jetzt am Handy, am iPad, am Computer, wo digital vernetzt ist, ich segne unsere Gemeinde mit dem Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Sie Seid gesegnet mit Dynamis, mit einer Kraft, wo euch nicht lebt, sondern wo euch in Dynamik bringt und weiterbringt. Sie wird gesegnet mit dem Geist vor der Liebe, was das Herzlos warm werden das uns geduldig und freundlich macht, wo der Nächste im Blick hat. Sie wird gesegnet mit dem Geist vor der Besonnenheit, wo uns davor bewahrt in Panik auszubrechen und jedem Windli gerade müsse nachzwinne, sondern wo uns umsichtig macht und sie wird gesegnet mit einer heiligen Gelassenheit wo uns nicht blauäugig macht, aber wo uns besonnen macht. Und ich segne euch mit dem Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und der Friede soll in der nächsten Woche eures, euren Alltag, eure Seele, eures Herz durchdringen. So segne ich euch, im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.